0: Lieber Stilgenusshörer, was passiert, wenn ein passionierter Bartträger in Elternzeit geht? Ganz klar, er entwickelt seine eigene Bartpflegeprodukte. Und das nicht nur für sich, nein, er macht gleich eine ganze Marke daraus. Bastian Bayer hat genau das gemacht. Seine Marke Bayer's Oil ist nun seit 2015 auf dem Markt und inzwischen über 100 Barbershops, Concept-Stores und Online-Shops erhältlich, richtig? Ja. soweit? Und das Ganze nicht nur in Deutschland, denn jetzt wird es richtig krass, in über zehn Ländern. Das heißt, wir sprechen hier von einer wirklich internationalen Marke oder Unternehmen. Jetzt mag der eine oder andere vielleicht sagen, okay, Bartöl ist ja ganz nett, aber das Besondere an Bastians Produkten ist, dass sie aus absolut natürlichen Zutaten hergestellt werden und das Ganze auch oder größtenteils aus regionalen Anbau. Ebenso wie Verpackung und Versand, wo er mit umliegenden Familienunternehmen zusammenarbeitet. Aber er wird uns bestimmt auch selber gleich mehr darüber erzählen können. Hallo Bastian.
1: Hallo, lieben Dank für die Einladung. ja Schön, schön dass, dass, du, dass du gekommen bist.
0: Schön, dass ich, genau, danke für deine Einladung. Aber schön, dass du beim Podcast dabei bist. Also ich freue mich jetzt schon richtig drauf mehr von deinen Produkten zu erfahren.
1: Ich freue mich auch sehr. Es, ich, ich bin selber leidenschaftlicher Podcast-Hörer. Also es ist tatsächlich, ich höre fast keine Musik mehr, sondern höre nur noch Podcast. War aber noch nie selber in einem Podcast. Deswegen äh, freue ich mich wie Schnitzel, <lacht> mal, selber, mal selber dabei sein zu können. Äh, genau. Also bin äh, sehr gespannt und freut mich sehr.
0: Super. Das ist schon mal eine sehr gute Grundlage. <lacht> Starten wir mit der Smalltalk-Runde. Einfach mit einem Satz oder einem Wort antworten. Wein oder Biertränker?
1: Ich bin Biertrinker, ich komme vom, vom Chiemsee, bin am Land aufgewachsen, es sind ganz viele Brauereien außen rum und dem bin ich treu geblieben.
0: Wenn du ein Auto wärst, welches wärst du?
1: Ich hatte mal einen Ford Taunus, den konnte man hinten aufpumpen. Und es war eine, eine, eine gute Mischung aus einem klassischen, normalen Auto, der aber irgendwas ganz Spezielles hat, wo, wo ich mir irgendwie besonders machen konnte. Und habe ich leider verkaufen müssen, das war ein absoluter Traum, dieses Auto. <lacht>
0: Welches war das letzte Kleidungsstück, das du dir gekauft hast?
1: Das waren tatsächlich die Red Wings, die ich gerade anhab. Also Schuhe, die ich mir mal vernünftige Winterschuhe gegönnt habe im Dezember. Schon fast zu spät, weil der Winter schon fast vorbei war, aber naja.
0: Dein absolutes Lieblingsessen?
1: Ich habe kein absolutes Lieblingsessen. Ich überlege gerade, dass ich war mal ein paar Wochen auf Tobago, also so eine Insel in der Karibik, auf einem Segelboot Und dann waren wir angeln und haben nichts gefangen. Und dann ist der Kapitän ins Wasser gesprungen, hat ungefähr zehn Sekunden später ein paar Fische erdolcht gehabt und hat die dann direkt von von seiner Harpune in die Pfanne rein und hat die dann auf dem Segelboot gemacht. Und das war natürlich natürlich der Wahnsinn, wie das geschmeckt hat, das ganze Ambiente und alles. Und das werde ich sicher nicht vergessen.
0: Wer ist dein berufliches oder privates Vorbild?
1: Das habe ich... Tatsächlich nicht. Ich habe eigentlich schon immer das gemacht, auf das ich gerade Lust habe. Und äh, genau, also ich habe jetzt niemanden, wo ich mich da orientiere oder wo ich... Ja. ja.
0: Wie kann man bei dir am besten Eindruck hinterlassen?
1: Ich mag es total gerne, wenn äh, Leute lächeln. äh, Was ich äh, immer nicht schwierig finde, wenn einfach Leute immer mit einem ganz steifen Gesicht sind und und, und wenn aber Leute lächeln oder an der Supermarktkasse zahlen und dann lächeln und Danke sagen, sowohl als Kunde wie auch als Kassierer. Das Mhm. ist was, was mich wirklich freut. Wenn man Leute über am Zebrastreifen hält Auf der einen Seite und sich dann bedankt beim Autofahrer oder umgedreht, wenn man Leute eben da drüber lässt und dann beide sich irgendwie zunicken oder irgendwas. Das finde ich einfach immer nett, wenn man, wenn da wirklich was kommt und wenn nicht jemand irgendeine Fresse zieht und einfach mit normalem Gesicht starr bleibt. Also genau.
0: Welchen Gegenstand hast du immer bei dir?
1: Das ist mein, ich habe einen einen Fingerring, da steht DAD drauf, also Dad. Er schaut zwar aus wie so ein Bikerring, könnte auch Dad wie tot sein, aber das ist eine, eine Freundin von mir hat den gemacht. der hat so ein Schmucklabel und den fand ich, fand ich schon immer ganz cool. Den habe ich zur Geburt meines ersten Kindes habe ich mir den gegönnt.
0: Ach, schön, also eine schöne Erinnerung. Eine schöne
1: Erinnerung, genau.
0: Was ist deine größte Schwäche?
1: Ich bin äh, sicher eher ein, ein, ein kreativer Mensch und deswegen, wenn es dann irgendwie um Planung geht oder um das saubere Ausarbeiten, da wird es dann ein bisschen dünn. Also ich bin ja eher der, sicher der Mann fürs Grobe, als dann nachher für die, für die Feinarbeiten.
0: <lacht> Dein schönster Urlaub?
1: War bestimmt auch damals in Tobago, da war ich da war ich schon öfter, aber da habe ich auch neben dem Fisch erlebt, was ich gerade gesagt habe, zum ersten Mal äh, so richtig auf geschafft auf dem Kiteboard zu stehen und bin dann da alleine auf dem Kiteboard durch also direkt durch die Lagune äh, gedüst, habe unter mir das Meer gesehen und ich glaube, also ich kann mich erinnern, habe ich wirklich sogar äh, geschrien, weil es ein unglaublich hammer Gefühl war, also übers Meer zu, zu gleiten und, 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 und das war also sicher eins der krassesten Erlebnisse, die ich je hatte.
0: Mhm. Wer ist für dich die coolste männliche Stilikone aller Zeiten?
1: <lacht> Habe ich jetzt auch nicht, nicht jemanden, der immer cool ausschaut, natürlich ist Steve McQueen oder so, der schaut natürlich immer geil aus auf, auf Fotos und einfach eine, eine, eine coole Socke gewesen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendjemanden hätte, wo ich sage, ja, das ist jetzt so meine Stilikone oder sowas.
0: Was ist denn Bartöl für dich? Ist es nur so ein Pflegeprodukt oder ist es eine Mission?
1: Es ist auf jeden Fall ein Pflegeprodukt. Ich selber habe so eine sehr sehr empfindliche Haut, heißt auch sehr trockene Haut. Und wenn ich kein Badöl nehme, dann habe ich tatsächlich, dann ist meine Haut so trocken, dass ich sogar am Nachmittag Schuppen im Bart habe. Heißt eigentlich ist so ein Badöl weniger für den Bart, als auch mehr für die Haut darunter. Weil viele Leute, die sich ein Bart wachsen lassen, die kennen das nach dem paar Wochen fängt es plötzlich das Kratzen und das Jucken an mhm. und das ist deswegen, weil die Haut unter dem Bart so trocken ist, also die Barthaare, die entziehen der Haut, die die Feuchtigkeit, dann wird die Haut trocken und dann kratzt man sich und äh, fängt dann auch ja das Jucken an, fängt dann auch sogar das Schuppen an und wenn man da in der, am Morgen so ein bisschen Bartöl auf diese Haut gibt, mhm. dann ist die einfach den ganzen Tag schön gepflegt und äh, befeuchtet. Und das ist eigentlich so der der Hauptvorteil an dem an dem Bartöl. Gerade wenn der Bart auch länger ist, dann kommt man ja auch nicht mehr hin mit Gesichtscreme oder sowas. Du kommst ja dann nicht mehr durch den durch den Bart durch. Und das mit dem Öl, da kann man das, da gibt man so ein paar Tropfen auf die Hand und gibt, kann das dann so richtig in die Haut einreiben, so durch den Bart durch. Und dadurch bleibt die Haut den ganzen Tag schön äh, geschmeidig. Riecht natürlich auch gut und erfrischt auch gut. Aber das ist eigentlich der der Hauptvorteil von dem von dem Bartöl. Und wie gesagt, wenn ich es nicht benutze und manchmal vergesse ich es auch einfach, und ich habe immer schwarze Klamotten, danach, dann habe ich tatsächlich am Nachmittag dann auch so ein paar Schuppen auf den Klamotten, weil einfach die Haut nicht befeuchtet ist. Deswegen gibt es natürlich verschiedene, es gibt verschiedene Hauttypen. Leute mit sehr feuchter Haut brauchen das nicht, aber die meisten Leute haben doch einfach unter dem Bart eine sehr trockene Haut und deswegen ist es für mich also ganz klar ein Pflegeprodukt, das die meisten Bartträger, die eben nicht eine ganz total feuchte Haut haben, ein, ein Muss ist, hm. damit sich das alles schön geschmeidig ist im Gesicht. Mhm,
0: mhm. Jetzt hast ja du selber einen wirklich, also einen sehr, sehr vollen Vollbart und auch sehr gepflegt. Hat für dich Bart etwas mit Stil zu tun?
1: Also ich finde, die meisten Leute mit Bart schauen einfach besser aus. Also <lacht> hört sich jetzt doof an, aber ich finde tatsächlich
0: so... Musst du also, ja fast sagen. Ja, muss
1: ich natürlich fast sagen... Also also erstmal vorneweg, es gibt natürlich ein paar Leute, denen wächst einfach kein Bart. Also Mhm. mich schreiben auch ständig Leute an über Facebook oder Instagram oder schicken mir Fotos von sich, teilweise 16-, 17-Jährige und sagen, hier, bei mir wächst nicht so viel, was soll ich denn tun? Ja, also gibt leider Leute, da wächst halt einfach auch kein Bart.
0: Jetzt muss ich kurz zwischenfragen. 15, 16-Jährige wollen gerne schon so einen Bart haben. Auf
1: jeden Fall ist halt gerade, muss man natürlich auch offen gestehen, ein Trendthema, ein, ein Vollbad <lacht> oder ein Bad. Und deswegen wollen wirklich auch schon sehr, sehr junge, bei denen halt auch noch kein Badwuchs ist, sehr ja, gerne einen eben. Bart haben. Und in Zeiten von Facebook und Social Media schreiben die mich dann tatsächlich an und schicken mir Fotos, wo ein so ein kleines Bad mal sich rauswindet. <lacht> aus der Backe und fragen dann, was kann man tun? Und ganz viele Leute, ich bin ja öfters auch auf auf Messen und Märkten und kommen und fragen mich dann, was es denn für Mittel gibt, damit der Bart wächst. Und naja, da gibt es natürlich nicht so viel, wird zwar immer ähm, einiges angeboten, aber eigentlich also wo nichts wächst, da wächst halt nichts. Genauso wie bei bei, bei Haaren, wenn da mal irgendwann eine Glatze da ist und keine Haare mehr eben wachsen, dann es ist einfach schwierig, dass es da ja. äh, geht halt einfach nicht mehr und so ist es bei einem Bart auch, also es gibt sicher Leute, da wächst kein Bart, aber ist einfach eine persönliche Sache, es gibt ja dann auch immer diese schönen Bilder, Wir haben Stars und sowas ausgesehen, mit und ohne Baden. es ist zu 99 Prozent, finde ich, sagen wir einfach Leute mit Bart schon einfach interessanter, äh, ja, es also gibt einfach mehr Charakter äh, einem, einem mhm. Gesicht der Bart, also deswegen würde ich auch sagen, es hat so ein Bart, gibt schon auch, Stil weil halt einfach das ja es gibt einfach dem Gesicht einem Gesicht und einen besonderen Charakter und das ist dann wiederum auch so eine Art von von Stil so ja. gesehen würde ich es schon schon sagen würde nicht sagen, dass man sich ein Bart nur aus, aus Mode, äh, Gesichtspunkten sowas wachsen lassen, sondern auf gar keinen Fall sollte man das machen, sondern einfach weil, äh, mit es einfach besser. Es gibt natürlich auch völlig verschiedene Bartvarianten. Ich glaube, ich habe auch schon wirklich alles in meinem äh, Leben so ausprobiert, vom Goatee und Spitzbart und <lacht> Truckerbart, wie seinerzeit James Hetfield, also der dann nur einfach so einen kleinen Strick so quer yeah. durchs Gesicht, aber ja, gibt halt verleiht immer einen ganz besonderen äh, Charakter und ähm, das wiederum ist da natürlich auch eine Form von Stil dann. Hm.
0: So mal zur Definition, was ist denn für dich Stil?
1: Stil ist für mich zwei Sachen eigentlich. Und zum einen, wenn man auf was, wenn es was Besonderes darstellt, wenn man einfach nicht das Normale hat, sondern wenn man irgendwie hervorsticht durch irgendwelche Besonderheiten. Und das zweite ist, wenn man. Qualität auf Qualität setzt. Also egal in welchen Bereichen es ist, wenn es beim Essen, bei Anziehsachen, bei Urlauben, egal in welchem Bereich, wenn man auf, auf hohe Qualität setzt, ist das eine Art von, von Stil, die es aussehen. Und zum anderen eben, wenn man nicht ja, in der, der breiten Masse ist, sondern durch irgendwelche Sachen hervorsticht, ist das eben was ein, was den Stil Stil einer Person oder auch den Charakter einer Person dann auszeichnet.
0: Wenn wir mal jetzt bei der Kleidung bleiben, du selber hast jetzt schon gesagt, du trägst sehr, sehr viel Schwarz. Wie würdest du denn deinen Stil jetzt speziell beschreiben?
1: Klassisch, bequem. <lacht> keine Ahnung. Also ich habe es irgendwie immer sehr gerne, sehr einfach und sehr klar, in allen Belangen eigentlich. Und so betrifft es auch meine Klamotten. Also ich habe tatsächlich eigentlich fast immer schwarze Sachen an und dann gerne auch mal eine Weste oder so, aber generell eher bequeme schwarze Sachen, Jeans. Und äh, gibt da, glaube ich, keinen äh, besonderen Stil, wie man das beschreiben kann. Einfach. Okay.
0: Wir haben ja jetzt schon über den Bart gesprochen und du hast gesagt, also du findest schon, dass das so ein bisschen Charakter gibt jedem Mann. Was muss denn ein Bart haben, damit er stilvoll ist? Weil ich glaube, Bart ist ja nicht unbedingt gleich Bart.
1: Nee, Bart ist auf jeden Fall nicht gleich Bart. Gerade ist äh, einfach so der, der Vollbart, äh, so dieses... Ich kann es ich eher anders formulieren. Also was ich, was ich schwierig finde, ist, wenn Bärte zu gekünstelt sind. Dann finde ich es eben nicht... Also das ist, hat, ist ja auch ein besonderer Stil dann, aber ein Stil, den ich nicht so gut finde. Also gerade ist so wieder, geht es in die Richtung, dass man wirklich sehr, sehr dass es schon fast künstlerisch aussieht im Gesicht. Bärte, wenn ganz, so so Fadings nennt man das, also wenn Bärte so ganz leicht äh, ausfaden und das schaut dann schon eher fast aus wie gesprayt im Gesicht, also gar nicht mehr wie echte echte Bärte. Ich finde, das ist so ein ein Stil vom Bart, den ich nicht so äh, gut finde. Ich finde es gut, wenn... es bezieht sich auch wieder durch durch alle Sachen, wenn es einfach einfach echt aussieht. In dem Moment, wo irgendwas zu gekünstelt oder zu viel nach Fake oder äh, zu sehr gewollt und gemacht aussieht, gefällt es mir nicht. Ich meine, ich finde, es sollte auch bei einem Bart schaut es am besten aus, wenn es einfach aussieht wie von der Natur aus. Klar, gepflegt, dass man so ein bisschen Konturen macht zum Beispiel und ähm, das alles in, in, in Form bringt, dass es nicht ausufert, aber es sollte einfach noch nach einem Bart ausschauen und nicht wie irgendein Kunstwerk im Gesicht.
0: Aber sein Bart hat ja schon, denke ich mal, viel Pflege. Also eben, wie du sagst, man muss ihm Kontur geben, schneiden und sowas. Das ist ja jetzt nicht so, dass ich einen Monat lang den einfach so wachsen lasse, oder?
1: Eigentlich schon. Also eigentlich sollte man das auch machen, dass man wirklich den Bart einfach wachsen lässt. Gerade am Anfang würde ich auch dann nicht zu viel rumspielen und rumtrimmen und sonst was machen, sondern ich finde es gerade echt ganz angenehm bei einem Bart, den einfach mal wachsen lassen ja und dann nach einer Zeit, wenn er eine gewisse Länge hat, dann einfach den, den nachzujustieren, weil das finde ich eigentlich gerade schön im Bart, dass man damit immer sein Aussehen ändern kann und Frauen können sich mit Make-up irgendwie relativ leicht verändern und das ist halt bei einem Mann, ah, der, kann sein Bart einfach, ja, der kann ja sein, seinen Bart einfach ändern und das finde ich echt ganz angenehm, den mal wieder wachsen lassen, das ist schon fast ausufert und dann einfach wieder schön zusammenkürzen, dass es immer halt so ein bisschen anders aussieht, dass man immer das so sein, ein, leicht sein sein Aussehen wieder verändern kann. Was man halt machen sollte, dass man tatsächlich, also so das Basisding ist, dass man ein, ein Bartöl verwendet, um wenn damit, damit man einfach seine Haut befeuchtet, weil sonst, wie gesagt, kratzt und juckt es, und ist ja dann auch nicht angenehm. Und wenn er länger wird, gibt es dann noch verschiedene andere Produkte, wie zum Beispiel ein Balsam oder eine eine Bartpomade, mit dem man sein Bart so ein bisschen stylen kann, damit die Haare nicht in alle Richtungen stehen, sondern damit der schön glatt nach unten ist. Aber ich finde, man muss jetzt nicht ihn zu sehr bearbeiten. So, Wenn er dann mal eine gewisse Länge hat, ab und zu mal zum Barber gehen oder man kann natürlich auch selber so in der, in der Länge mal ein bisschen anpassen, aber ich würde da jetzt nicht zu so viel äh, rumdocktern. So gesehen finde ich auch, dass ein Bart viel, viel weniger Aufwand ist, als sich selber als sich zu rasieren, weil ich brauche in der Früh äh, für mein Bart äh, 30 Sekunden. Ich tue mir ein paar Tropfen Bartöl rein und natürlich mir noch ein bisschen Pomade rein, damit er glatt nach unten geht und dann ist der fertig. Und das nimmt also bedeutend weniger Zeit in Anspruch, wie wenn ich mich äh, rasieren würde oder sonst irgendwas machen würde. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Badöl, Pomade. Wie bist du denn auf die Idee gekommen <lacht> von Bios Oil?
1: Ich habe tatsächlich eigentlich schon immer irgendein Bart gehabt, also seitdem ich, bei mir wächst, es glaube ich so seit 17, 18, da ging es dann, also, genau, da ging's dann los, genau, ja, Gott sei Dank hatte ich, oder das ist natürlich jetzt äh, im Nachhinein gesehen, wirklich bei mir wächst es fast überall im Gesicht, gibt wenig Stellen, wo kein Bart wächst, gibt es bei mir auch, die sind mittlerweile zugewuchert. also hier sind immer so Stellen, wo, ähm, wo nichts war, aber das ist dann durch die Länge einfach, ja, im Laufe der Zeit wuchert es dann schon ein bisschen zu hatte ich schon immer eigentlich einen, einen Bart und ich hatte dann vor fünf Jahren mir meine Freundin einen Gutschein geschenkt für einen Barbershop. Und hier in, in München gibt es das Barberhaus, das war damals einer der ersten Barbershops in, in München und da hat sie mir so einen Gutschein für so ein eine Stunde Wohlfühlpaket äh, mhm. geschickt. Also so komplett mit mehrfach Kompressen und mehrfach, einreiben und konturen und trimmen und schneiden und also wirklich so ein Wellness-für-den-Mann-Paket und ich war äh, ganz begeistert und bin zum ersten Mal mit, mit einem Bartöl in Verbindung gekommen, weil ich hatte das, äh, kannte das bisher noch nicht und hatte eben immer sehr trockene Haut und hatte deswegen immer Probleme, weil tatsächlich, ich hatte immer so ein bisschen Schuppen und es hat auch immer noch, obwohl ich schon immer einen Bart hatte, immer ein bisschen gejuckt und gekratzt und war ganz begeistert von diesen ja, von diesem Produkt äh, Bartöl und ähm, hatte zu dem Zeitraum ein Jahr lang Elternzeit, als mein Sohn geboren wurde, mein erstes Kind und war ein Jahr zu Hause und war dann am Abend so ein bisschen unausgelastet, weil ich hatte dann nichts äh, Kreatives das ist, das ist nicht zu tun. Ja, das hat hat mich am Tag beschäftigt, am Abend war dann, äh, äh, ja, hatte ich, wie gesagt, war kreativ unausgelastet und dann habe ich überlegt, jetzt schaue ich mal, Einfach aus Interesse, wie was muss man machen, um so ein Badöl selber herzustellen. hat mich einfach interessiert. Also hat mich mhm. schon immer so für Sachen interessiert, wie, wie Sachen äh, gemacht werden. Und habe dann einfach im Internet nachgeschaut, was äh, kommt da rein in so ein Badöl. Hatte mir dann, war gar nicht so leicht, Zutaten herzubekommen, in England Zutaten bestellt. Und habe einfach angefangen, zu Hause wirklich in der Küche die verschiedenen Sachen äh, zusammenzuschütten. Und mal rumzuprobieren und zu schauen, was da... Ähm, ja, wie man, wie man sowas herstellen kann und hab dann hat es mir so Spaß gemacht. Ich dachte, ja, jetzt schaue ich mal wirklich ein Produkt zu kreieren, auf das mir taugt. Ich hatte eben, wie gesagt, schon immer empfindliche Haut und wollte deswegen einfach ein, ein natürliches Produkt haben und fand schon immer so frische Gerüche besser, weil oft sind so Männerprodukte haben oft einen, so ein sehr waldig oder sehr herbe ähm, sch- schwülstige Gerüche und ich fand schon immer frische Sachen sehr gut und da gab es wenig, weil diese Männer sagen immer eher oft sehr schwer waren und gerade bei so einem Bartöl, das man sich ja in der Früh benutzt und das man dann direkt unter der Nase hat nämlich im Bart, da will man eben ja vielleicht richtig eher ja. ja, vielleicht was Dezenteres haben und genau deswegen war schon immer so wollte ich eben was mit ein bisschen leichteren frischeren Duft haben und ich bin wirklich dann ein Jahr lang äh, in der in der Küche gestanden und dreiviertel Jahr lang habe meine Freunde genervt, wenn wieder hier, hier, riech mal in mein Bad rein und habe dann verschiedene <lacht> Sachen zusammengeschüttet. Hat alle meine Freunde haben auch alle Bärte, ähm, bin dann zu denen gefahren mit verschiedenen Reagenzgläsern, haben also wirklich so Geruchstests gemacht.
0: Hattest und, du, ähm, Entschuldigung, hattest du da schon die Idee, das dann vielleicht auf dem Markt zu bringen? Überhaupt nicht, das noch nee, gar nicht. Es war nur, wirklich nur
1: ein Spaß für mich selber okay. und ich wollte es, weil meine Freunde alle äh, Bärte an ihn zu Weihnachten schenken, fand ich irgendwie eine ganz coole Idee. Und wie gesagt, habe dann mit, mit Freunden getestet, äh, haben dann Abstimmungen gemacht, was am besten da funktioniert oder welche hoch am besten ist und irgendwann hatte ich dann mal ein Produkt, das wirklich ganz cool war und wie gesagt, ich wollte das meinen Freunden schenken, deswegen dachte ich mir, kann, muss ich jetzt auch eine Verpackung her und ein Label, weil ich kann ihnen das jetzt nicht einfach in der, in der blanken Flasche schenken und habe ich einfach ein Gesicht von mir draufgeklebt. Und ähm, ja, das, ja, um das für meine Freunde zu machen. Ich habe es dann aber auch in den Barbershop, also ins Barberhaus gebracht, wo ich ja damals diesen Gutschein hatte. Und die waren äh, total begeistert von dem Produkt und haben gesagt, Total geil, wir wollen das verkaufen. Also, es war dann wirklich so, ich bin da vorher ja überhaupt nicht auf die Idee gekommen, aber hab gesagt, ja, wir haben gesagt: Wir wollen das haben. Und dann damit ging es dann eigentlich los. Also dann habe ich erst angefangen zu schauen, was muss man denn, was hat das jetzt, zieht das ist alles auf sich? Was muss ich da beachten? Welche Tests muss man machen, wo muss man es vorher anmelden? Mhm. Es ist gar nicht so einfach in Deutschland Kosmetik herzustellen bzw. zu verkaufen. Zu Recht, weil da kann, kann natürlich viel passieren. Und dann war das nochmal ganz schön viel Arbeit, bis dann äh, heute vor, also im April vor vier Jahren, zum ersten Mal dann äh, das erste Produkt im, im Barberhaus in München gestanden ist.
0: Was hast du davor gemacht?
1: Ganz was anderes. Ich habe Webseiten gebaut. Also ich ah. komme eigentlich eher so aus der digitalen Ecke. Habe vor ja, 20 Jahren angefangen Webseiten zu bauen, habe dann nachher ja Firmen beraten zu Social Media und und, und und Marketingkonzepten im Internet. Hat aber irgendwie macht doch immer noch Spaß. Ich mache auch für, für jetzt habe meine ganzen Label und meine ganze Website. Das kann ich alles selber machen. Da kann mm. ich ja halt natürlich so richtig ausleben. Das macht richtig Spaß deswegen ist es immer noch ein, ein Steckenpferd von mir, aber ich habe, das mich schon immer vermisst hatte früher, dass es halt nur digital war alles. Ich habe ja mhm. alle Sachen, die ich gemacht habe, waren ja nur im Internet zu sehen. Und ich wollte schon immer mal irgendwas haben, dass man jemanden in die Hand drücken kann. Und früher hatte ich mir mal gedacht, er ja, machst du irgendwie T-Shirts und hab da und da überlegt. Und dass dann wirklich ein Produkt, aber entwickelt, dass es wirklich verkauft wird, das, das ist dann einfach reiner Zufall gewesen. Das, ist, das wundert mich, also das freut mich am allermeisten. Das ist tatsächlich, wie ich mir früher schon mal immer überlegt habe, mal irgendein Produkt zu machen und dass es dann so gekommen ist und dass jetzt wirklich meine Produkte in Läden stehen und alles, ist einfach unglaublich, und, aber tatsächlich ein, ein reiner Zufall eigentlich gewesen.
0: Mhm. Was ist denn jetzt, oder ja, was machen deine Produkte so besonders im Vergleich zu anderen Herstellern?
1: Also, meine Produkte sind tatsächlich 100% natürlich. Das heißt, alle Inhaltsstoffe sind komplett natürlich und sehr, sehr hochwertig. Das heißt, das Bienenwachs zum Beispiel von mir ist aus einem ganz kleinen Bienenstock am Chiemsee. Direkt vom Imker abgeholt. Also drüben steht hier doch, der siehst so einen, so einen Bienenwachsblock stehen. Ja. Und das ist sicher eins, worauf ich achte, dass die Produkte sehr, sehr hochwertige Inhaltsstoffe haben, eine sehr hohe Qualität hat und auch was Ich jetzt ich es vorhin schon mal gesagt, ich mag es gerne, wenn die Sachen einfach sind. Ich möchte es nicht mhm. zu kompliziert haben, dass da zu viele Inhaltsstoffe drin sind, sondern einfach nur wenige, aber hochwertige Sachen, die einfach dann die, die, perfekte, die perfekte Pflege bieten. also Das ist sicher ein Unterschied zu anderen Sachen, weil die meisten Produkte, die es am Markt gibt, sind halt doch Sachen drin, die jetzt nicht total gut sind für die Haut oder sind halt mhm. irgendwie industriell hergestellt. Ich stelle meine Sachen alle, alle von Hand her. Und was sicher auch, meine Produkte unterscheiden von anderen das ist eben der, der Geruch also ich habe äh, Eisenkraut ist so das der der, der Geruch der Eisenkraut das kennt man von Vervain heißt auch französisch Verbine die meisten kennen es wahrscheinlich von dem Tee oder ja, von Seifen okay. aus Frankreich das ist so ein frischer herber Geruch und das ist also höre ich immer wieder dass Leute sagen also dass der Geruch einfach von meinen Produkten sich so deutlich von anderen unterscheidet und einfach ja, die Leute mögen, mögen diesen Geruch. Also, das sind sicher die, diese, die Sachen, die meine Produkte von anderen am Markt unterscheiden.
0: Mhm. Du hast jetzt schon ein paar Inhaltsstoffe, sage ich mal, verraten. Was ist denn so deine Geheimzutat, wenn du sie verraten darfst oder willst?
1: Ähm, also, was sich einfach durch alle meine Produkte zieht, ist dieser Geruch Eisenkraut. Deswegen habe ich es auch, ich habe sie auch so genannt, die Produkte. Also, die heißen jeweils immer als Geruchsrichtung Eisenkraut. Es zieht sich aber durch alle meine äh, Produkte durch weil das einfach so diese ganz spezielle, äh, diese spezielle Note gibt. Es ist auch ein relativ hochwertiges ähm, sehr hochwertiges Inhaltsstoff. Ich habe schon mal versucht das äh, für, äh, irgendwie zu ersetzen, einfach, äh, um es einfach um, um andere, andere Preise aufzumachen, weil meine Produkte ja doch nicht ganz günstig sind, aber das war einfach nicht mehr gut dann. Es hat einfach das hat nicht mehr gut gerochen und äh, es hat nicht hat einfach was gefehlt und deswegen ja bin ich einfach bei diesem bei Inhaltsstoff äh, geblieben und was genauso, was mich am meisten freut, ist tatsächlich auch das Bienenwachs, weil das aus meiner Heimat ist, aus einem kleinen Bienenstock ist und äh, das aus der Umgebung ist und das freut mich einfach jedes Mal, wenn ich da zum Imker fahre und, und dieses Bienenwachs abhole und, und das dann in die Produkte reinverarbeiten kann, das finde ich, das macht halt irgendwie aus, dass man da die Heimat ja, in die weite Welt hinaustragen kann. Mhm,
0: <lacht> Ja, das also ist wahrscheinlich auch ein schönes Gefühl für dich selber.
1: Absolut, also. genau. Also das ist äh, ja also, also ist erstmal schön, das Produkt an sich, also dieses also das Bienenwachs an sich in den Händen zu halten und das dann eben in die Produkte mit reinzubringen und die wiederum dann eben in den, in den, in den Läden zu, äh, zu sehen, wo dieses Bienenwachs aus dem ganz kleinen Bienenstock drin ist, einfach toll. Ja.
0: Man sieht ja bei dir, wenn man auf einen Instagram-Account geht oder auch, ich glaube auch auf deiner Homepage wie du da über so einen großen Topf stehst und das Ganze dann so anrührst. Und du hast mir ja vorhin erzählt, das machst du ja immer noch.
1: Genau, also ich habe wirklich meine... Es ist wie, irgendwie wie beim... Es ist, schaut nicht anders aus wie bei in der Küche beim Kochen. Also ich habe meine Produkte auch in der, daheim in der Küche tatsächlich entwickelt. Also ich stand da am Herd und ähm, habe die Produkte angerührt. Äh, seinerzeit, wo ich sie eben entwickelt habe, oder mache ich ja immer noch. Also jetzt bin ich gerade bei sechs verschiedenen Produkten, bin gerade noch an drei weiteren Produkten dran und da stehe ich wieder ähm, zu Hause am Herd. Produzieren darf man das Ganze dann nicht zu Hause, da müsste man extra Räume haben und deswegen äh, bin ich bei einem Bekannten, der hat ein Kosmetikunternehmen in Berchtesgaden, da bin ich einmal im Monat und fahre dorthin und dort, wenn dann passiert im Prinzip das Gleiche wie zu Hause in der Küche, da wird es einfach in einem großen Topf angerührt und da stehen wir zusammen, das sind dann, äh, mittlerweile sechs, sieben Leute sind wir da, die das, äh, die das herstellen. Das wird in einem großen Topf zusammengerührt und dann in kleine Fläschchen abgefüllt und das schaut, wie gesagt, man kann gerne mal beim, sieht man bei mir auf Instagram oder Facebook, gibt auch ein paar Videos, wie das dort aussieht und es schaut einfach aus wie, wie beim äh, Kuchenbacken und dann wird das dort hineingefüllt, kommt noch ein Label drauf, eine Packung drumherum und dann ähm, packe ich mir das alles ins Kofferraum und fahre wieder nach Hause oder beziehungsweise mein Lager ist in, in Rosenheim und fahre dann ähm, die Produkte nach Rosenheim und teilweise dann eben nach Hause und bringe sie dann dort in die Barbershops, Läden und so weiter.
0: Was sind denn sonst noch so die Aspekte, die du berücksichtigst bei der Herstellung?
1: Also was mir generell also was ich generell immer schaue, dass die dass ich möglichst lokal zusammenarbeite. Also eigentlich war immer so mein Hauptding, dass ich gesagt habe, ich möchte so möglichst so nah es geht alle Sachen aus Bayern machen. Also alle Inhaltsstoffe, soweit es geht, aus Bayern, die Verpackung, soweit es geht, aus Bayern, auch meine T-Shirts, Caps und so weiter, die werden in, in, in Rosenheim auch ähm, hergestellt. Meine, meine Verpackung habe ich ewig lang gesucht, bis jemand findet, der meine, meine Verpackung herstellt, sitzen, ich habe ich ein kleines Familienunternehmen äh, gefunden, das wir die herstellen Ich schaue mal darauf, dass eben alles möglichst so nah es geht, ja, aus, de, aus in der in der Nähe ist oder aus kleinen Unternehmen ist meine Kämme zum Beispiel sind auch von einer kleinen Manufaktur, die und werden von von Hand gesägt. Meine Hüllen für die Kämme macht eine kleine Ledermanufaktur aus München. Also ich schaue bei allen Sachen auch so rund um die komplette Marke, dass das alles möglichst nahe ist, eine möglichst hohe Qualität ist und was Besonderes und gleichzeitig aber auch einfaches ist. Genau so kann man es vielleicht. Mhm. So kann man es vielleicht beschreiben.
0: Wie viele Produkte hast du jetzt aktuell im Sortiment?
1: Ähm, sechs Produkte sind es mittlerweile. Also es gibt das, das Bartöl, also als Basispflege. Dann gibt es den Balsam und die Pomade zum Stylen, damit, damit der Bart in die richtige Form kommt. Und dann gibt es Seife und Shampoo zum Waschen. Also wenn man einen längeren Bart hat, dann trocknet der Bart leicht aus und dann kriegt man das wirklich Spliss mm. in, im Bart. Und deswegen sollte man den ganz, ganz schonend waschen, also mit einem... Ja, ein schonenden Shampoo oder eben einen speziellen Bartshampoo, oder einer speziellen Bartseife. Und dann jetzt gerade fertig entwickelt habe ich ein Schnurrbart, also Mustachewachs für den Schnurrbart, um den so ein bisschen zu stylen. Der ist noch gar nicht zum Verkaufen, aber er ist jetzt soweit fertig. Jetzt muss ich noch eine schöne Verpackung machen, muss noch ein paar Tests machen und er wird dann in den nächsten Wochen auf den Markt kommen.
0: Schnurrbart ist ja jetzt auch, kommt jetzt auch wieder sehr stark.
1: Genau, also ich glaube, oder was heißt ich glaube, also das habe ich mir vom, gedacht, dass nach dem Vollbart habe ich damals vermutet, dass der Schnurrbart wieder kommt und es zeichnet sich ab, dass es, also dass man sieht es immer mehr genau, dass die Leute mhm. sich wieder den Vollbart wegmachen, aber dafür den Schnurrbart stehen lassen und den halt dann schön hintrimmen oder in, in Formen, also das ja, könnte auf jeden Fall ein, ein, ein neuer Trend sein. Ähm, nach dem Vollbad eben dann ein, ein Schnauzer. Also mhm. sieht man auf jeden Fall schon einige, die wieder in diese Richtung gehen oder sich den Bad auch wieder ein bisschen kürzer machen. Genau. Aber wird ja seit langem schon gesagt, dass der Bartrend vorbei ist, steht eigentlich mhm, schon seit drei, vier Jahren in der GQ und irgendwo drinnen, <lacht> ja. Bartrend vorbei und so weiter und so fort. Also das kann ich, also weiß ich nicht. Wenn man irgendwie hier in München auf den Marienplatz geht oder in Berlin irgendwo durch die Stadt läuft, die haben alle Bärte. Also ich ja. sehe da, weiß ich nicht. Also ich glaube, das geht schon noch ein bisschen so weiter.
0: Ich glaube auch. Was waren deine größte Herausforderung bis jetzt für, für deine Produkte bzw. für dein Unternehmen?
1: Also es ist wirklich sehr aufwendig. Immer ist generell ist die Produktentwicklung. Also ich habe für das erste Badöl, habe ich ein Dreivierteljahr in der, in der Küche gestanden, um... um es ist zwar generell erstmal ein einfaches Produkt, man muss einfach ein paar Zutaten zusammenschütten, aber dann rauszufinden, wie verhält es mit dem Geruch? Wie ist der Geruch in dem Moment, wo ich es benutze? Wie ist der Geruch in ein paar Stunden? Oder wie ist die Konsistenz von dem Produkt? Das sind ja alles bei mir Naturprodukte. Heißt, ist die Konsistenz nach einer Stunde und nach ein paar Wochen und nach ein paar Monaten? Und das ist wirklich sehr, sehr aufwendig. Also ich habe dann schon Produkte fertig gehabt und nach drei Monaten war, sind plötzlich verklumpt und solche Geschichten mm, und das mm, dauert mm. wirklich sehr, sehr lange, bis man dann da, äh, bis das Produkt wirklich perfekt ist und bis man sagt, jetzt kann ich wirklich mit dem Produkt äh, auf den Markt gehen, das dauert immer sehr, sehr lange und was auch wirklich ewig gedauert hat, war die Umverpackung bei mir. Ich habe das ja in so Wellpappe-Schachteln drin und ich habe wirklich 100 Druckereien angefragt, bis ich eine gefunden habe, die... Das genau so gedruckt habe, wie ich es haben wollte. Und ich hatte das schon ein paar Mal wieder aufgegeben, weil es einfach niemand hingekriegt hat. Und es war so, so aufwendig, jemanden zu finden. Aber ich habe Gott sei Dank, also wo ich schon aufgegeben habe, bin ich mehr oder weniger durch Zufall auf so ein kleines Familienunternehmen getroffen, die das von Hand drucken, von Hand stanzen und von Hand falzen. Und ja, manchmal dauert es halt ein bisschen länger, aber dafür bin ich jetzt richtig, richtig glücklich damit.
0: Was ist also für jemanden, der jetzt keinen Bart trägt, wie zum Beispiel ich oder auch andere? Was ist das Tolle an Bart? Und vor allem, dass auch so viele Männer jetzt Bart tragen wollen. Ich meine, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen. Okay, das ist es ist wohl ein Trend, aber ich glaube, dass es das eher eine, also nicht unbedingt ein ein sehr kurzlebiger Trend ist, sondern schon langlebiger. Wenn ja, was ist das Tolle an Bart?
1: Also ich, ich finde das Tolle an einem Bart, dass das wirklich Menschen oder in dem Fall dann einem Mann hilft, mehr, ja, mehr Charakter zu zeigen. Also es hilft, das, das Aussehen besonderer zu machen mit, mit Hilfe des Bartes. Das heißt, also, das ist einfach was, ja, es hilft, ein, ein, ein besonderes Aussehen, einen besonderen Charakter zu entwickeln. Wie gesagt, ich persönlich finde, es schaut auch besser aus. Das ist natürlich dann eine reine, reine Geschmackssache, aber da hilft es einfach, dass man ja, sein, sein Aussehen auch verändern kann. Mit Hilfe des Bartes ähm, mal so, mal so ähm, verschiedene Sachen ausbringen kann und so sein Aussehen immer neben den Haaren und neben den, Hand, äh, neben den Klamotten äh, zu verändern.
0: Ja gut, wir finden ja auch Dinge schön oder Menschen schön, die sehr symmetrisch sind von den Gesichtshälften Und Bart hilft ja natürlich da auch so eine gewisse Symmetrie mit reinzubringen. Weil wir sind ja nie hundertprozentig symmetrisch rechts und links. Aber den Bart kann man natürlich so stutzen, dass es, beziehungsweise kaschiert auch ein bisschen.
1: Der Bart kaschiert auf jeden Fall ein bisschen. Und äh, ja, gerade ich finde es so krass, wenn man so diese Fotos sieht, wie, wie Leute mit einem, wie krass anders Menschen aussehen, die einen die Bart haben. Also wie viel mehr markant äh, die plötzlich aussehen, als diese Fotos, wie sie noch vor zwei, drei Jahren ausgesehen haben. Das ist wirklich unglaublich.
0: Findest du dann auch, dass ein Bart einen Mann männlicher macht?
1: Ja, zu, also zu, ja, also ja. Also ich meine, was ist männlich? Keine Ahnung, was was männlich ist. Aber wenn man wenn man wenn man ja im Prinzip natürlich schon. Also wenn man sagt, männlich ist der Holzfäller, <lacht> dann, äh, dann 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 äh, auf jeden Fall klar. Also ein, ein, ein Mann schaut schon etwas kerniger und männlicher aus mit einem. Also ich sage jetzt mal Vollbart oder mit einem Bart generell. Ja. Aber was ist schon männlich?
0: Ja, jetzt kommen wir auf die Frage, was ist denn für dich Männlichkeit?
1: In der, in der heutigen Zeit auch, oder was ist schon, was ist schon so typisch männlich und was nicht? Also es sollte halt. Sollte jeder sein dürfen, was er sein will und, und sein, wie er, wie er sich eben fühlt. Also weiß ich gar nicht, was jetzt da so männliche Züge sind und was nicht. Ich glaube, das. Das soll halt jeder das machen, auf was er, was er Lust hat. Aber sozusagen, wenn man so dieses klassische männliche nimmt und dann das klassische männliche Aussehen, diesen kerligen holzfäller wenn das männlich ist, dann hilft da natürlich ein, 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 ein Vollbart dabei.
0: Du hast ja schon ein bisschen was verraten, wenn man sich ein Bart wachsen lassen möchte. Was hast du da noch so für Tipps, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich möchte mir jetzt gerne ein Bart wachsen lassen?
1: Also, das glaube ich, das Wichtigste ist einfach, Ihnen wirklich erstmal den Bart wachsen zu lassen. Also, viele fragen mich dann auch und sagen, kommen irgendwie nach einer Woche oder nach zwei Wochen und sagen, was, was kann ich denn jetzt für, für Pflegeprodukte hernehmen oder hast du einen Tipp für einen Barber für mich, wie ich da, ich würde es einfach erstmal wachsen lassen. Also, was, wie gesagt, wenn die Haut juckt, auf jeden Fall irgendwie pflegen. Wenn er kürzer ist, kann man natürlich auch noch mit Gesichtscreme einfach arbeiten. Wenn er ein bisschen länger ist, kann man ab einem längeren, weiß nicht, ab so drei, vier Millimeter kann man Bartöl dann hernehmen. Also das wäre das Einzige, dass, es einfach, dass, es einfach, dass die Haut gepflegt ist, aber ansonsten erst einmal einfach wachsen lassen und, und abwarten. Und es also haben die meisten Leute so, dass am Anfang irgendwelche Löcher im Bart in, in Anführungszeichen. Das heißt, dass es einfach Stellen gibt, wo kein, kein Bart wächst und manche haben einen sehr dichten Bartwuchs und manche haben einfach einen, einen, einen weniger dichten Bartwuchs. Ich würde es einfach, würd einfach, würd einfach mal wachsen lassen. Ich finde bei jedem schaut es einfach. Es halt nie so schlimm aus, als man es einfach nicht wachsen lassen könnte. <lacht> das wird heißt, es erstmal abwarten, einfach mal ausprobieren, schauen, schauen wo. Äh, wo es hingeht und nach ein paar Wochen kann man ja dann mal, kann man ja mal einfach zu einem Barber gehen und der hilft einem dann schon das wieder in, in oder zu einem Friseur gehen und der hilft einem das dann schon wieder so in, in, in Form zu bringen aber erst einmal einfach wachsen lassen bevor man sich da zu viel Gedanken macht
0: wie lange dauert das denn bis man ja, jetzt mal so ein Bart hat
1: ist jetzt wirklich total unterschiedlich also es gibt ich kenne Leute die haben sich den Bart aus irgendeinem Grund abrasiert es gibt ja auch den Movember und äh, zum mhm. Beispiel wo sich dann Leute im Bad abrasieren und die schauen dann nach zwei Monaten aus wie, wie andere nach einem Jahr. Es also ist wirklich so, also die, die, die Bärte wachsen da total unterschiedlich, unterschiedlich schnell. Da gibt es manche, die wuchern sofort zu und es gibt eben manche, die rasieren sich ein Jahr nicht und, und haben äh, einen leichten Pflaumen. Also das kann man, kann man generell nicht sagen.